0: 教室僧袍。现在谈论第二个问题：我们对于世界有何认识？像康德一类的唯心论者对于这个问题做出回答，他们回答了些什么？他们回答：没有什么认识。唯心论的立场是认为我们只能够认识到。显现在我们意识上的失误，而意识是让人类摆脱兽性的半神话实体。我们认识的世界只限于我们的意识所能够谈论的东西，因为这东西显现在意识上，然后就没有其他的了。举个例子，就拿一只讨人喜欢、名叫列夫的小猫为例子。为什么？因为我觉得拿猫当例子比较容易一些。让我来问你：你如何肯定那是一只猫？甚至知，甚至于知道猫是什么？正常的回答会这么说：那是因为你对猫的视觉感知，再加上概念上和语言上的结构，让你产生这种认知。但是唯心论者会先提出难题，也就是说。我们完全无法得知我们对于猫的视觉感知概念，以及显现在我们意识上的猫体是否和真正的猫互相吻合。现在我们被认知所有，我们被现在被我认知成有细长胡须、肥肥胖胖的四只脚的动物，并且在我的脑海中被列入猫。的我的那只猫，也许在实际上，或者是在它的本质上，是个不会喵喵叫的绿色粘胶。可是我的感官告诉我不是那么回事。不仅如此，那绿色粘胶不但不会让我憎恶，而且还欺骗了我的纯真的信心，以贪吃柔软的宠物外貌出现在我的意识上。这就是康德哲学的唯心论。我们对于世界的认识，只是来自于我们的意识所构成的概念。可是，还有一种理论要比这个更令人沮丧。康德哲学的唯心论是自己在摸一团绿色唾沫而不自知，或者吃早餐的时候，把面包。片塞进满是浓泡的洞穴里，而你以为你是放烤面包在面包机里。但是，另外一种理论提出的观点比这个还可怕，那就是胡塞尔的唯心论。自此以后，胡塞尔这个名字总让我联想到某些天主教士穿的严肃僧袍。这些教士跟清教徒一样想。老是想搞宗教分离的事情，在胡塞尔的理论当中，真正存在的是对于猫的感知。那么猫呢？哦，猫啊，我们可以省去，根本就不需要猫，做什么用呢？什么猫啊？现象学只是在存心灵的堕落领域上打滚，世界是一个无法接近的实实在体。想企图认识这实在体是白费力气的。我们对于世界有什么认知？一无所知。所有的知识不过是在自省意识对于自省意识的自我研究罢了。因此，我们可以把世界一脚踢开。这就是现象学研究显现在意识上的科学。一个现象学家的日子怎么过来的呢？他起床后。意识到自己在莲蓬头下冲洗一个原理上不存在的身躯，吃几片被虚空化的面包，套上跟空在内在空空的圆挂号一样的衣服，然后去办公室，然后抓住一只猫。对他来说，猫的存在与否以及猫的本质。为何无足轻重？无法判定的事不可能令他感兴趣，但是不可否认的，一只猫显现在他的意识上，而且这个显现占据我们在现象学家的所有心神。这个显现还是很复杂的呢。一个人能够非常详细的分解意识对物体的感知功能，而同时这个物体的本身存在对于他无关紧要。这实在是非常了不起的一件事，你知道吗？我们的意识不是直接了当的会感，会有感官感受，而是先进行一系列的复杂综合。这些综合再借着接二连三的剖析，将不同的事物，譬如一只猫、一根扫帚，或者是一个苍蝇拍显现在我们的感官上。天知道这些分析有没有用？你可以做一个练习：当你拿着你家的猫来看你，然后你会自问，怎么会这么巧？你能够知道你在猫面前，或是后面、上面、下面是什么形状？然而，你只是看到猫的正面而已。你的意识在你完全没有注意的情况下，必须把对猫的各种不同角度、多重感官。感受全部综合起来，最后创造出猫的完整形象。可是你的视野却没有办法让你看见猫的全貌。苍蝇拍也是同样的道理。尽管在你的心灵中你可以看到苍蝇拍的全貌，但你的眼睛却总是看到苍蝇拍的一面而已。神奇的是，你不需要把它翻过来，就知道它另外一面的样子是如何。这项知识或许会很有用，我们无法想象曼努拉在使用苍蝇拍的时候没有立刻动用他在感知上需要的剖析知识。话说回来，我们也无法想象在曼努拉会用苍蝇拍，原因是因为有钱人家的屋子永远没有苍蝇，没有天花，没有臭味，没有家庭秘密。有钱人家里。一切都很干净、整洁、卫生，因此可以避免苍蝇拍称霸和家仇外扬。这就是现象学，意识与自己做孤独的、无止境的独白，是个典型的自闭症患者，没有一只真正的猫会去打扰他。